0: De schriftlezing in deze adventsdienst is uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 45. Ik lees een los vers, dat is vers 8. En daarna lees ik vers 18 tot 25. Even een korte inleiding. Deze woorden van Jesaja hebben geklonken aan het einde van de ballingschap. Israël mag alweer terug naar het beloofde land... En dat gebeurt op bevel van de nieuwe machthebber die er inmiddels is gekomen in de gebieden van Babel. En dat is Cyrus, de koning van de Persen. Dan zegt de profeet in Jezaja 45 vers 8. Hemel laat gerechtigheid neerregenen. Laat haar neerstromen uit de wolken. En laat de aarde zich openen. Laat de hemel en aarde redding voortbrengen. En ook het recht doen ontspruiten. Ik, de Heer, heb dit alles geschapen. En dan bij vers 18. Dit zegt de Heer die de hemel geschapen heeft. Hij is God die de aarde gemaakt heeft en gevormd. En die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos Schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Ik ben de Heer en er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in het duister oord. Ik heb Jacobs nageslacht niet gevraagd, zoek mij in de chaos. Nee, ik ben de Heer. Al wat ik zeg is rechtvaardig. Wat ik aankondig is waarachtig. Laten de ontkomen volken zich verzamelen. Laat hen allen naderbij komen. Wie een houten godenbeeld beeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een God die niet redt? Kom hier, overleg met elkaar en vertel. Wie heeft dit van metafaan laten horen? Wie heeft het lang van tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, De Heer? Buiten mij is er geen God, alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding. Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde, want ik ben God, er is geen ander. Ik heb bij mijzelf gezworen, uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. Alleen bij de Heer zal men zeggen is gerechtigheid en macht te vinden. Allen die zich tegen hem keren zullen tot hem komen en beschaamd staan. Heel het nageslacht van Israël zal bij de Heer recht vinden en zich gelukkig prijzen. Tot hiertoe de lezing uit het woord van God. Tekst is het 22ste vers. In deze vertaling luidt dat zo. Keer terug naar mij en laat je redden. Ook jullie aan de einden der aarde. Want ik ben God. Er is geen ander. In een vertaling die vele van ons nog in hun oren hebben klinkt het zo. Wend u tot mij alle einden der aarde en laat u behouden. Want ik ben God en niemand anders. God zegt keer terug naar mij. En laat je redden alle einden van de aarde. Want ik ben God. Er is geen ander. Gemeente van Christus, vanaf vandaag... steken wij weer de adventskaarsen aan. De eerste. Dat doen we hier. Ik denk ook thuis. Ik zou dat willen aanmoedigen. Laten we dat vooral doen. Wij kunnen echt in deze tijd wel wat saamhorigheid gebruiken. En, en van die kleine rituelen helpen ons daarbij. Dat je het doet en dat je weet... ik ben niet de enige... die zo'n kaars aansteekt. En voor het raam zet ook misschien. Dat doen we met elkaar. En straks als wij het avondmaal vieren... dan is dat ook zo'n teken van... samen... verbinding... Daar gaat het over vanmiddag. Verbinding. Dat is een belangrijk thema in de kerk. Maar ook in de samenleving. En niet alleen vanwege de coronamaatregelen. Maar ook veel dieper. Wat verbindt ons? Wat delen wij als Nederlanders eigenlijk nog met elkaar? Ja, samen winkelen op... Black Friday, dat kan je wel zeggen. Maar ondertussen zien we ook in ons land en in vele volkeren in Europa en daarbuiten dat tegenstellingen groeien. In dat grote land dat een land van belofte was, in de zogeheten Verenigde Staten, lijkt de verbinding verder weg dan ooit. Nu gaat het in de adventstijd. Om de grote verbinding die de Heere God belooft en die wij verwachten. Deze verbinding dat de hele wereld en alle volken samengebracht zullen worden. Rond de ene God, de schepper van hemel en aarde. En dat alle machten hun knie zullen buigen voor Jezus die komen zal. Dat is de grote verbinding en dat is dus wel heel wat anders dan samenkomen met dertig mensen terwijl de, de rest thuis meeluistert. Als ik het dan over heb, ik heb er ook mee gezeten zeg ik eerlijk bij de voorbereiding van deze preek. Als dit nou je benadering is van Advent, dan zou je kunnen zeggen dat is wel erg groot. Het is ook eigenlijk erg onvoorstelbaar. Kun jij er blij van worden dat elke knie zich zal buigen voor de ene God? Zien wij daarnaar uit? Ja, zeg je misschien, dat wel. Maar ik bekijk dat meer als iets wat eens helemaal van bovenaf... als in een bliksemflits zal moeten gebeuren. Helemaal aan het eind van de tijd... Ja, en wat doe je dan in deze Adventstijd daarmee? Nou, dat je daarvan droomt misschien. Maar het is wel een verre droom. Dat is jammer. Dat is jammer. Want wat wij hier horen van Jezaja, wat ik zal proberen uit te leggen. Die woorden van Jezaja, die worden gesproken, dat speelt zich af. Midden in de wereldgeschiedenis. Van toen. En het gaat erom dat wij naar die woorden luisteren alsof ze ook vandaag in onze geschiedenis bezig zijn te gebeuren. Als we zo luisteren, als dat een beetje overkomt, dan kunnen wij ook geïnspireerd worden. En anders naar de wereld kijken en ook anders in de wereld leven. Wat was er toen gaande? Ik zei het al, het zijn dagen, het is een periode van omwenteling... Met de bijbehorende verwarring en onzekerheid. De machtsverhoudingen in de wereld waren aan het veranderen. Het rijk van Babel, waar Israël was weggevoerd, dat was ingestort. En een ander rijk nam het over. Zo gaat dat. Wij merken dat in onze tijd ook. De persen kwamen. Cyrus, hun koning. Een machtspoliticus. En die voert net een ander beleid dan koning Nebukadnezar van Babel. Nebukadnezar zei, ik haal al die volken weg en ik plant ze hier als nieuwe onderdanen van mijn grote rijk. En Cyrus doet precies het omgekeerde, die zegt, ik wil die multiculturele samenleving niet zo in mijn gebied, laten ze maar weer teruggaan. En zo komt het dat de Joden terugkeren naar Israël. Siris was niet zo'n aardige man dat hij de joden liet gaan. Hij was gewoon een machtspoliticus en een meedogenloze veroveraar. Het is crisistijd. En dat heeft voor heel veel volken en stammen in die tijd grote gevolgen gehad. Om te beginnen moesten ze zich heroriënteren. Bij wie sluiten wij ons aan? Op wie kunnen wij ons vertrouwen gaan stellen? Alles raakt op drift. Gisteren hoorde jouw volk nog bij de overwinnaar en nu hoor je bij de verliezers. Waar gaat het heen? Wie bepaalt eigenlijk wat er gebeurt in deze wereld? Wat zijn de machten die het tij zouden kunnen keren misschien? Wie zal ons redden? Er is een volk dat het antwoord weet op die vraag... Dat volk draagt de verwachting in zich, in zijn bestaan. En dat volk is Israël. Die beleven dus ook bijzondere tijden. Ze mogen terug, dat is mooi. Dat is ook een vervulling voor hen, van wat hen gezegd was door God. Maar ze worden daar ook onmiddellijk weer tegengewerkt. En je... Je merkt uit die profetieën van Jesaja dat er allerwege ook in Israël onzekerheid is en vertwijfeling. En waar is God nu? Waar kunnen wij hem vinden? En dan spreekt de profeet, zo'n stukje dat wij lazen. Hij spreekt namens God, maar eigenlijk spreekt de Heer direct door hem. En wat zegt God nou tot deze wat ontredderde onzekere mensen? zegt God, ja, ik zie dat jullie het moeilijk hebben en ik zal jullie steunen. Nee, dat is dit keer niet de taal die God gebruikt. God zegt, Cyrus, Cyrus, die grote machtige man die de touwtjes in handen heeft, dat is mijn dienaar. Cyrus heeft niets anders gedaan dan mijn wil uitvoeren. En daarom zijn jullie teruggekomen. En je moet je niet denken dat ik nu klaar ben. Nu jullie weer thuis zijn en jullie verder gaan helpen. Nee, dit is nog maar het begin. Want ik ben de schepper van hemel en aarde. En van alle volken. Ik ben de machtigste God. Nee, dat staat er ook niet. God zegt niet, ik ben de machtigste God. Hij zegt, ik ben de enige. Ik ben de enige die redt. Er is geen ander. Dat is toch wel een bijzondere ontdekking. Misschien ook heel persoonlijk voor ons. Om het zo te zien dat God niet de grootste is of de sterkste, maar dat Hij de enige is. En waarom? Omdat Hij de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is dus schepper. En al het andere, al het andere, die hele werkelijkheid, dat is allemaal schepsel. Eén is schepper. Er is geen ander. En die ene die schepper is en die alles leidt, die doet het zo wonderlijk. Die laat machtigen en tyrannen in deze wereld hun gang gaan. Onbegrijpelijk. En tegelijk stuurt hij ze ook aan. Ze moeten hem dienen. Cyrus is mijn dienaar. Daar zou je natuurlijk best een poosje over kunnen doordenken. In het licht van allerlei dingen die je vandaag meemaakt. Die wij meemaken, die de wereld meemaakt. De vraag is natuurlijk, wie ziet het? God is zo te zien niet de sterkste. Voor het oog, nee. Dat volk waaraan God zich verbonden heeft, dat is een onbetekenend volk. En het zijn anderen die de beslissing nemen over hun toekomst. Dat is tussen twee haakjes nog zo. Als je iets van Israël wil begrijpen moet je niet denken dat het volk moet sterker en sterker worden. En dat is al geweldig. Zo is het niet. Israël is afhankelijk van anderen. En misschien is dat juist het geheim. Dat Israël het onbetekenende volk is. Dat niets kan en niets is. Zonder die God, die Ene. En nu heeft die schepper, God, die heeft Israël gekozen, dat volkje dus, als spreekbuis van hem. Als getuige in de wereld, om zijn naam hoog te houden. En wat wij nu doen is eigenlijk luisteren naar Israël, naar die profeet uit het Oude Testament. Dan lees ik in vers 20 dat er een bijeenkomst plaats gaat vinden. Het is een soort rechtszitting. Daar moeten argumenten worden uitgewisseld, daar moeten pleidooien worden gevoerd. En de volkeren worden door God gedagvaard. Zij moeten zich, staat er, verzamelen, de volken. Nou, er staat de ontkomen volken. Laten die zich verzamelen. Dat zijn die volken en stammen die de revolutie en de oorlog hebben overleefd. De survivors in deze wereld. En ze zijn allemaal natuurlijk gedesillusioneerd. En ze zijn helemaal op drift geraakt. En nu trekken ze rond. En je ziet ze daar gaan. En ze sjouwen hun houten godenbeelden beelden met zich mee. En God ziet dat. En hij zegt, die volken hebben toch helemaal geen verstand. Dat ze nog altijd vertrouwen op die beelden. Kom nou eens hier, zegt God. En leg dat eens uit. Wat heb je voor redenen en argumenten om nog steeds op die goden van jullie te vertrouwen. Wie bidt er nu tot een God die niet redt. Waarom zijn jullie niet bij mij terecht gekomen, zegt de Heer. Ik heb immers al lang gezegd wat er zou gebeuren. Ik heb al lang via mijn woord laten weten wat er van je terecht zou komen. Als je mijn rechtvaardige en heilzame richtlijnen blijft negeren. Ik ben alleen een rechtvaardige God. Ik alleen red. Ik breng jullie redding. Goden. Je zou vandaag ook kunnen zeggen, invloeden, machten, daar waar iedereen naar kijkt, mensen ook, voetballers misschien. Goden, wat doen Goden? Die doen wat ze kunnen. En ze kunnen veel. Maar één ding doen ze niet. Ze redden je. Niet. Tenslotte word je bedrogen. Of het nou geld is, of prestige, of wat dan ook. Het faalt. Je blijft bedrogen achter. Wat doet God, de Schepper, die redt? Die redt van de schijn. En die brengt mensen en volken in de waarheid. Hij wijst de weg van het leven. Je weet toch mens. Wat ik van jou verwacht. Dat je recht doet. Dat je trouw bent. En dat je nederig wandelt. Met je God. De weg van waarheid, goedheid en schoonheid. Dat moet je dus even voorstellen. God roept een vergadering bijeen, je zou haar zeggen een soort van Verenigde Naties, maar dan vooral met al die volken die gedesillusioneerd zijn, vastgelopen in de geschiedenis. En de goden waarop ze vertrouwden hielpen niet. En dat moeten ze dus ook eigenlijk toegeven. Wij hebben ook zulke volken, die noemen wij failed states, staten die gefaald hebben. Dat zijn wij dus niet, voor alle duidelijkheid. Wij zijn hier een rechtsstaat. Ik zeg er meteen bij, God dank. Laten we blij zijn. Hoeven wij dan niet gered te worden? Het is me zo opgevallen, en nu vast ook... dat je vandaag meer en meer serieuze mensen hebt... En lang niet allemaal christenen die over Nederland en over Europa zeggen dat we vastlopen. Er komt wel een virus. Gelukkig. Je kunt ervoor bidden en ik hoop dat ik bij de eerste kom die het krijgt. Er is best nog wel weer een herstel van de economie. Daar moeten we ook heel dankbaar voor zijn. Maar wie zal ons redden? Waar is de verbinding? Mensen die daar zo tegenaan kijken... ...dat we vastlopen... ...dat zijn mensen die niet ver van God zijn, denk ik. Of beter gezegd... ...de God van de Bijbel staat vlak bij hen. Wie kan ons redden? Dat is de grote vraag in de adventstijd, toch? En het antwoord is... Alleen de schepper. De schepper. Want die schepper, dat is er dus maar één. Die weet hoe hij deze wereld gemaakt heeft en ook bedoeld heeft. Er was niet zomaar een wereld. Er was eerst woest en ledig, staat er in Genesis. Er was eerst een vorm van chaos, wanorde, verwarring. Maar daar heeft God dus ordening in aangebracht dat heeft hij gedaan door zijn woord en zo is er een wereld ontstaan waarin te leven is onze wereld waarin nog steeds geleefd en gewoond kan worden maar God weet hoe dat begonnen is en wat daar de bron van is van deze ordening en deze ene die houdt daaraan vast. Hij zegt, ik heb deze aarde niet geschapen om een chaos te worden. De schepper is trouw. Hij vraagt trouw. Maar hij is vooral ook trouw. Trouw aan zijn wereld. En aan allen die daarop wonen. En dan komen die woorden die ik als tekst heb gekozen. Ik vind dat geweldige woorden. Ook ontroerend zijn woorden die mij al vanaf mijn vroegste jeugd eigenlijk vergezellen. Wend u tot mij alle einden der aarde en wordt behouden, want ik ben God en niemand anders. De einden der aarde, ook jullie staat er die aan de einden van de aarde wonen. Nou, dan hoef je dus niet zo lang na te denken, de einde der aarde, daar wonen wij. Ik bedoel, eh, vanuit Israël gezien zijn wij toch wel een beetje de rand. Zo helemaal bijna wegzakkend in de zee. Dat zijn de einde der aarde. Dat zijn die volkeren, die landen. Waar wij ook toe behoren. Wij die heidenen zijn van huis uit. En God die onze schepper is. En hij zegt het luid en duidelijk. Ik heb niet in het verborgene gesproken, zegt God. Mijn boodschap is niet iets voor dertig mensen en nog een paar. En die snappen dat. Die moeten daar wat mee. God zegt het openlijk. Ik heb niet in het verborgene gesproken, zegt hij. Je moet mij ook niet zoeken in duistere teksten... In orakelspreuken die dan weer door priesters moeten worden uitgelegd. Gods woorden zijn publiek. Daarom is het goed dat deze ruimte ook groot is. Dat verbeeld eigenlijk iets van het totaal. En wat is dan de boodschap van deze God die daar zo staat als het ware zo met zijn armen uitgebreid? Zijn boodschap is laat u redden. Laat u redden. Dat vraagt dus ook iets. Het gaat niet automatisch. Het gaat via terugkeer. Keer terug tot mij. En waar het ook om gaat, en dat is zo belangrijk in die rechtszitting... ...dat je je ongelijk moet erkennen. Dat je redenering en je pleidooi voor jouw God... ...dat je dat niet kan volhouden. Je ongelijk erkennen. Het is toch wel mooi als dat in een land af en toe gebeurt... We hebben een koning die zelfs een handje, nou, die dat zeer uitzonderlijk een keer gedaan heeft. En als kerk hebben we onlangs ook nog wat beleden. Daar is dan weer een heel gedoe over gekomen. Maar toch, dat zijn momenten die wel iets betekenen. Waarbij je dan misschien het gevoel kan krijgen dat er een soort van verbinding is. Dit moeten we met elkaar ook wel zeggen. Je moet wel terugkeren dus. En je ongelijk herkennen. En als je dat niet doet, God zegt ik zweer bij mezelf en ik herroep niet één van mijn woorden de dag komt dat alle knie zich voor mij zal buigen en dat iedere tong mijn naam met ontzag zal noemen. Wat is dat? Dat is een belofte. Dat zal gebeuren. Maar het is ook een confrontatie. Het is ook een oproep dat jij daar niet ontbreekt, dat ons volk daar niet aan ontbreekt. Ja, dat is wel ontroerend, zeg ik net. Als je God zo ziet, kom toch terug, volkeren, einden der aarde. Het is ontroerend, maar het heeft ook wel iets onmogelijks. Vindt u het niet? Gewoon helemaal onmogelijk. En jij en ik, die willen dat dan nog geloven. We willen het ook wel geloven. Maar wat heeft dat voor impact? Wat betekent dat? Volken accepteerden deze uitnodiging niet. De Verenigde Naties niet. Nee. De Schepper is in onze wereld niet de grote verbinder. Waar alle mensen rondom samenkomen en eindelijk zeggen... Wat zijn we toch dom geweest. We moesten altijd bij hem zijn. Nee, God is niet de grote verbinder. Hij is eigenlijk onzichtbaar geworden. Dat komt omdat de Heere God gewoon zijn imago tegen heeft. De trend is... God die duwt je weg, die duwt je in een hoek. Religie beperkt onze vrijheid. Maar zo is het niet... Het is net omgekeerd. God laat zich wegduwen. Dat merk je toch? God laat zich wegduwen uit de publieke ruimte. Niet helemaal. Nee, ik weet het. Gelukkig. Er zijn mensen die mogen het toch vertellen voor de televisie. Moeilijk soms. Teer. Je denkt alles wat ik zeg, komt dat over. Maar God is... ...onzichtbaar aan het worden. En ondertussen gaat alles door. De waarheid struikelt op de straten... ...zegt ook een profeet. En je ongelijk herkennen. Als je tv kijkt, zie je dan leiders... ...zie je dan volken... ...die hun ongelijk erkennen? Zie je dan mensen en volken... ...die zeggen... Dat we natuurlijk ons best moeten doen met allerlei dingen die verbetering kunnen brengen in de wereld. Maar dat we uiteindelijk redding nodig hebben. God is onzichtbaar, waar is Hij dan? Waar is de schepper van hemel en aarde? Ja, en nou sta ik hier voor jullie. Om te zeggen, Hij is er wel. Hij is in deze woorden die je kan lezen en die ik probeer over te brengen. Hij is er wel. God is bezig in de wisselingen van de wereld. Hij laat machtigen hun gang gaan. Hij laat rijken opgaan blinken en verzinken. Alles gebeurt, toch kunnen ze allemaal niets doen zonder hem. Dat is me toch wat. Het wordt nog veel wonderlijker. Dwazer, zegt Paulus. God stuurt zijn zoon in de wereld. En hij wordt verwijderd. Uit de heilige stad. En toch zal elke knie zich buigen. En elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. En wij zeggen met elkaar, Jezus, zoon van God, red ons toch. Help ons toch. Verlos ons. Laat het gerechtigheid regenen over dit land. Daar zijn wij, als het goed is, in deze adventstijd mee bezig. Er is een aanbod. Een aanbod. Laat je redden. God spreekt geen duistere taal. Je moet wel omkeren. Anders is er geen redding. Maar tegelijk, tegelijk je hoeft toch ook niet te kiezen. Zou ik nou dit doen of dat doen? Er is geen alternatief. Er is geen ander. Ik ben God. En niemand anders. En ja, dat, dat is dan toch uiteindelijk onze hoop. En daar kun je je aan optrekken. Er is geen. Ander. En als je dat weer gaat beseffen, ja dan kun je het ook voor God opnemen. Kwetsbaar als christen nu op je eigen plek of midden in de wereld, midden voor de media, dan kun je het toch voor God opnemen. Met die strijdbaarheid die God zelf hier laat zien. Is het je dan niet gezegd? Is het dan niet waar wat die God van de Bijbel zegt? En zo kun je verbinding zoeken. Dat is de bedoeling toch van de gemeente. Dat er verbinding is. Met elkaar. En ook met de wereld. En hier begint dat. Bij brood en wijn. Met dertig mensen. Maar het is een wereldwijde verbinding. En we weten... Als wij daar lopen en het tot ons nemen dat dit de toekomst is van de hele wereld. Wij hoeven de wereld niet te redden. Die christelijke vergissing moeten we maar gauw achter ons laten. Wij zijn adventsmensen. Alle knie zal zich buigen. God doet daar een eet op. En wij getuigen. Van een wereldwijde toekomst, en we steken de kaarsen aan zondag na zondag. Amen.